0: Det är måndag och Placerad TV inleder veckan med den fantastiska duon Henrik Milton och Andreas Brock från Coeli. Väldigt roligt serien. Hej, hej. Ska vi vara här? Ska vi börja lite grann och prata börs allmänt? Det har ju varit lite jojo får man väl ändå säga senaste tiden. Och min uppfattning är att det är lite svårt att se vad riktningen ska bli framöver. Hur resonerar ni kring... Börsutvecklingen och ganska tvärkast kast vi har sett i vissa bolag och sektorer.
1: Ja, nej, men vår, stor, vår stora syn är att vad vi har gått igenom nu under första halvåret här. Det är ju det, är ju det som vi brukar se i, i en börskorrektion. Förra året, vad som gick bra, det var ju Nasdaq. Nasdaq gick bäst, verkstad gick, gick sådär, Europa gick väldigt dåligt som marknad. Det här hittills fram till, år, fram till år var precis tvärtom. Så att det nästa är ju sämst medan Europa är bäst, just Sverige Stockholm är jättebäst. Och, och så brukar det vara man går tillbaka till 2008 i case krisen Det som faller mest brukar ju sedan efter mm. sig. Vi tror att det är klart nu. Vår bedömning är den, den rotationen, det här är, är klart nu. Nu är det väldigt mycket liksom, de olika bolagen och de olika sektorerna. Och vi tror att de gamla tillväxttrenderna, om vi pratade där liksom Cloud, vi pratar hälsa, vi pratar kosmetik och så vidare. De trenderna är fortsatt det man ska investera i. Och I vår fond, vi, vi äger ju världens finaste bolag, säger vi. och, och, och Vi tror verkligen att det är, det är kvalitet som gäller här, här framåt och även med, då, med fokus på tillväxt.
0: Okej, okay, så er balans, för ni investerar ju både i, i det man kallar för värdebolag och tillväxtbolag. Men ni ska säga, er tilt just nu är mer åt tillväxtbolag, det vill säga där man har hittat kanske aktierna som har tagit mest drygt senaste tiden. Ja, man kan säga så här, från, om vi nu backar backa tillbaka blandet till
2: oktober-november så började vi allokera om pengar till, till cykliska företag som var jättebilliga. Och som idag så har vi ungefär 16% procent av vår fond i då, vad vi kallar special situations och det är oftast det här de här tillfälliga idéerna hamnar. Men eh, som Andreas sa så tror vi att Racet då med, med det är Caterpillar, det är Volvo, Sandvik och så vidare, de är nära sina all-time-high-kurser. De man kanske kommit ner lite grann. Om vi tar då Apple, Amazon, Microsoft, de har ju gått sidledes eh, den senaste tiden. Och, eh, eftersom eh, vi tror ju alltid att eh, om vinsterna växer så stiger aktiekursen så, så kommer mm. de här f- företagen att bli intressanta här igen skulle jag säga. Sen har vi några cykliska bolag i fonden, det är Bam, Renault, och det är, ju, det är ju special sits som det är något eh, litet fel på. Det finns en åtgärd från ledningen som behövs att stänga fabriker, höja priserna, bättre bilmodeller. Och, och får man ordning på det här så är de ju riktigt, riktigt billiga. Vi pratar P4, 5 på de här. Och sen har vi också en, en, en special sits i Intel som vi tycker är jättespännande. Den är också väldigt billig relativt sina sin peer-grupp, AMD och Nvidia. Och eh, där kan vi nog se en, en, en kanske 30-40%-uppsida bara i multiplexpansionen.
0: Jag måste ändå, när vi är inne på det här med sektorrotationen. Eh, Henrik, du, du skickade en graf på Microsoft mot Atlas Copco, värdering, p-tal ja. om jag frågade ja, rätt, ja. Eh, där Atlas är betydligt högre värderat. Microsoft. Mm. Ja. Vad beror det på? Är, är det bara som en konsekvens av den här sektorrotationen och flödena som har rört sig åt det hållet eller?
2: Jag tror att det är så att menar, man äger ju hellre Microsoft. Microsoft väg, växer ju mer än Atlas Copio Och jag tror att det är folk som har tryckt tryck på köpknappen utan att kolla vad de köper på. För att Atlas Copio är ju inte speciellt billigt idag. Det växer ju inte alls lika mycket som, som Microsoft gör. så att, alltså med, det, med det, tittar man på det så borde det vara färdigt det klart med Atlas kursutveckling åt tycker jag.
0: Du, du nämnde special situations med en del av er investeringsstrategi. Mm. Skulle du säga att när det är det här typen av klimat, det blir så stora rörelser att ni är mer aktiva mm. i den typen av investeringar än vad ni kanske generellt sett brukar vara?
1: Ja men det stämmer och när det gäller special situations så är det ju aktier medan fondens aktier generellt ska öka med 15% per år det är ju liksom vår målsättning och därigenom hämnar vi då kunna slå index så ska de här special situations öka med 20-100 procent på en kortare period, ett, två, tre år. Mm. Så, och, och, och de casen, det gick ju ofta upp då när vi har då vissa sektorer som har haft väldigt tufft. Just nu så har vi gjort så att vi har vinklat våra special situations för att vi tror att makt får miljön rent allmänt över de närmsta två till tre åren. Det är väl precis där, liksom. Mm. Uh, mycket har gått starkt, uh, det finns massor med utmaningar, det finns stimulanser så att i de casen som vi har just nu så har vi väldigt mycket självhjälp. Det vill säga att företagen själva har något väldigt spännande som händer hos sig. I den lilla, lilla industrin så, har vi, så händer hände mycket spännande. Så, två sådana case är då John Deere som vi har pratat om tidigare. Jesper, de rapporterade det här i, i fredags. Det var en helt fantastisk rapport. de Vinsten växte över 100%. De guidar upp, jag tror det är fjärde kvartalet i rad. De guidar upp för hela året och det intressanta med den då är att de sa då att jordbruksflottan, den tunga jordbruksflottan då i jordbruksmaskinsflottan i USA är på 20 års äldsta nivåer. Och att vi, har nu, vi är nu inne i år ett av en återhämtning. En sån här återhämtning kan ju pågå fyra, fem, sex år. Så där har vi jordbruksmaskiner och så har vi en sektor liksom som lever lite grann utanför den generella ekonomin och har då, vi visat många år liksom av återhämtning framåt. Ett annat case i Carrier Global, alltså tidigare huvudägare till B&RF. Det är ett företag som börsintroducerades mitt under i coronakrisen. Då ställer man sig frågan, varför väljer man att gå vidare med en börsnotering mitt i krisen? Jo, en anledning kan vara att Veden vill köpa väldigt mycket aktier, väldigt billigt. Och tittar man på hur han har köpt aktier så ser man att han har köpt väldigt mycket aktier, väldigt billigt. Och företaget, vi tror är en vi är uppe redan 20 procent på ett par månader och vi tror det är en 40 procent till där, över de närmsta 12 månaderna. Allt eftersom det företaget nu, då skrivas rapporter om det. Alla jämför, jämför dem med de andra konkurrenterna och de är väldigt mycket högre värderade. Så här har vi ett case liksom, som egentligen inte har så mycket med den generella makton att göra utan där är, det är just det specifika bilaget uh, som gör väldigt mycket spännande saker som vi, som vi ser stås i det. Så det, det är två väldigt spännande special som... Som oavsett hur, hur börsklimatet går rent allmänt i ekonomin kommer vi att kom leverera bara avkastning.
0: Och apropå börsklimatet, det finns ju flera faktorer som, som har spelat in i rörelserna senaste tiden. Det ena är, jag tror ni nämnde det också, det var råvarupriserna som har de flesta stigit väldigt kraftigt. Eh, räknar ni med då att det också då ska avta den ökningen och eh, hur, hur påverkar det er syn på investeringar?
1: Jättebra fråga. Så, eh, om man går igenom verkstadsrapporterna. sett sig en hel dag och bara lyssna på svenska verkstadsrapporter. Och ta de internationella. Och så s- s- hör man ju liksom att väldigt många sektorer har gått väldigt starkt under Q4 och Q1. Och nu planar det ut. Sandviks Sverige sa ju det. Sverige har sagt liknande mm. saker och så vidare. Um, och om det då planar ut här så betyder det att BMI-siffrorna kommer att börja gå neråt. Och förmodligen kommer råvaruvisarna också gå neråt. Ja. Det som är det roliga med det här. Det är att väldigt många företag, inklusive till exempel fordunstillverkarna som Renault och många andra företag har höjt sina priser för att kompensera för råvarumaterial. John D har gjort liknande. Vilket innebär att i andra delen av halvåret så har priserna ökats medan då råvarupriserna förmodligen kommer att komma ner. Så du kommer få enormt härliga marginaler under halva året på, på verkstad rent allmänt på de företagen som har lyckats höja sina priser. Så det, det tycker vi känns jättespännande.
0: Och den andra faktorn som du pratade så otroligt mycket inför Q1. Min känsla är att det kanske var lite grann en storm i ett vattenglas. För det väl inte så mycket effekter. Det är ju halvledarbristerna som vi har pratat om så mycket. Eh, vad, vad känner ni där? Är, är det fortfarande ett stort problem? Är det så att marknaden underskattar att det kanske blir en större effekt Q2, Q3? H, hur tänker ni?
2: Man kan väl säga så här att... Eh... Det kommer ju ta tid innan det här problemet är löst, men det kommer att lösa sig. Alla halvledar tillverkare går nu på högt tryck. TSMC, Samsung, Intel har ju aviserat investeringsplaner. Samsung sa ju på morgonen, att de ska investera 17 miljarder dollar i USA. Vi har hört tidigare från TSMC att det är 12 som gäller och Intel har ju kommunicerat 20 miljarder i USA. Och trots detta då så skjuter Biden till ytterligare 50 miljarder dollar då för, för investeringar på amerikansk mark och eh, Jag tror att eh, De investerar så mycket om de kan, de gör, alltså, försöker få igång mer produktionskapacitet Så snabbt som de kan För att det finns en väldigt stor efterfrågan Och eh, jag tycker det är intressant då att TSMC då i sin kvartalsrapport guidade ju upp hela marknaden då, med en tillväxt på 10% varje år fram till 2025. Och detta var från 5%. Så att, och sen så har de ju också sagt för några veckor sedan att de tror att det kommer att se mycket bättre ut om 12 månader. Men en, det tar ju 2-3 år att bygga en fabrik så att den riktiga flaskhalsen det kommer ta lång tid att bygga botten.
0: Mm. Så att TSMC det, det är en aktie som ni absolut vill lägga i det här klimatet då
2: den vill, jag, vill vi gärna äga. Vi har haft den sedan 2019. Det har varit en fantastisk aktie för portföljen och andelsägarna. Och eh, i och med att de ligger ju eh, kanske två år före Intel. De kanske ligger ett år före Samsung. Så de är ju ledande.
0: De får mest affärer. Så är det ju. Så om jag ska sammanfatta lite grann det vi har pratat om nu. Så får jag känslan av eh, att ett, ni är ganska positiva till, till konjunkturen, till marknaden framöver. Två, ni tror att eh, sektorrotationen kanske har nått sin peak och att det blir mer fokus på eh, case och enskilda ja. bolag. Är, är det en korrekt mm. bedömning?
2: Ja, skulle jag säga det.
0: Och <coughs> ni har nämnt massa aktier. Är det något annat ni har gjort under den här tiden för att eh, vad ska man säga, bemöta det eh, i, i, i er marknadssyn? För min känsla är väl att ja. många tror fortfarande att vi har en sektorrotation som kommer pågå att ta.
2: Ja, nej men jag kan vi börja där så kan ju Andreas fylla på. Man kan säga att de, de förändringar vi har gjort, det är att vi inte har gjort några förändringar. Utan april har vi egentligen bara låtit portföljen ligga som det var. För att vi har så mycket spännande bolag. Vi har ju, det tar ju lite tid innan våra special sits ska verka ut. Och, och, och om vi tar till exempel BAM och Renault till exempel. Det kommer kanske ta sex månader innan det händer någonting där. Men, men under tiden är de väldigt billiga så att nedsidan är otroligt begränsad. Sedan har vi ju en, ungefär 8% mot the i market. Det har ju varit lite sämre i år. Vi har ju riktiga klenoder i både Brasilien och Indien som kommer som kommer komma tillbaka. Vi kommer få en rebound tror jag i tillväxtbolag där vi pratat om. Så att ja Jag tror att det, det ser jättebra ut, Andreas.
1: Ja, och du, du, du ser ju i marknaden, liksom, det får en viss sektorrutation här som jag tycker du beskriver väldigt bra i dina, i dina, i dina poddar, Jesper. Och, och, och vi tror inte allmänt att den, den, den pikade för två, tre veckor sedan. Och, vi, och, vi, och det, är ett, det är en annan, vi har gått in i ett annat börsgrommat. Ja. Äh, men det andra är ju, det var du, du också säga, att varje nergång möts av en våg av, av likviditet. Jag vet inte hur många förvaltare jag pratar med som liksom, oh den där ska jag köpa så fort den kommer ner. Eller oj oj, vad den där kan komma ner till den kursen. Alla sitter och väntar och hugger liksom. Så det är ju fortfarande en enorm likviditet som, som skapas i världen. Inte bara från centralbankerna utan att företagen är ju totalt nönsamma. Ja. Titta på Volvo liksom, titta på den vinsten de gjorde förra och Det är enormt mycket pengar som skapas. Så att, varje bara varje önsättningsmöjelse av det här huset av likviditet. Så att vi, vi är positiva här framåt. Och både jag och Henrik har nyligen ökat, ökat ännu mer våra vi i fonden.
0: Finns det inte en risk, bara lite kort angående lönsamheten. Finns det inte en risk att även lönsamheten pikar någonstans här nu? Med tanke på, den var ju hög redan innan pandemin. Och nu har man ju fått en extra skjuts av kostnadsneddragningar. Antingen att de har... Att man har gjort det självmant eller vad ska man säga, påtvingade kostnadsneddragning med tanke på hur pandemin har påverkat bolagen vad gäller rörelser
1: etc. My, mycket bra, My, helt rätt. För att, om, du då, om man lyssnar på John Deere i konferensavtalet i fredags en av de sakerna de tar upp är, är ett shortage of labor. De har svårt mm. att hitta arbetskraft. De har en enorm arbetslöshet efter corona och de har fortfarande svårt att hitta arbetskraft. Och, och har, jordbruks cykeln har precis vänt. Mm. Um, så att, uh, du har helt rätt. Och rent allmänt så tror jag att du kommer få minimilönerna kommer att höjas i USA och uh, liksom skilled labor rent allmänt i västvärlden kommer nu att <coughs> kunna höja sina löner ganska bra. <coughs> så därför är det jätteviktigt när man investerar just nu att ställa sig frågan, kan våra företag höja priserna för framåt? Ja. Har de pricing power. I vår portfölj av världens senaste bolag så säger svaret ja på den. Mm. Är det inte det så, så är det svårt att äga aktierna långsiktigt. För att det, det, det kommer att komma. Sen har du också eh, business travel. En, en stor eh, sandvikeindikerat för mig att det var ungefär runt 300 miljoner besparingar som bara var temporära. Mm. Och det ser vi också på de andra företagen rent allmänt att, att business travel expenses har, har kommit ner väldigt mycket. Och det har ju boostat marginalerna i q så det, det är ju någonting att hålla koll på.
2: Mm. Och sen är det väl lite då, om man tar våra tillväxtbolag, det är ju lite omvända världen. För de har ju haft en stor efterfrågan under coronakrisen. Och de investerar väldigt mycket. Det har ju påverkat marginalerna lite granna. Så att de har ju försämrats lite granna för att de investerar så mycket och tar, gör mycket forskning och utveckling.
0: Tusen tack för att ni tog er tid. Alltid kul att snacka mer er. Sköt om er och ha en bra vecka.
1: Tillsammans.
0: Tack.